0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Depois de nove anos de reforma, Museu de Ipiranga é reinaugurado em São Paulo.
1: Desfile em comemoração ao bicentenário da Independência deve reunir mais de 280 mil pessoas em Brasília.
0: Já no Rio de Janeiro, Orla de Copacabana tem segurança reforçada para evento com Jair Bolsonaro.
1: E ainda, Liz Truss assume oficialmente o cargo de primeira-ministra do Reino Unido.
0: O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, se encontrou hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir, buscar uma solução para o piso da enfermagem, assunto que a gente discutiu ontem aqui no Jornal da Record News. E que tem os, tem, quem tem os detalhes dessa reunião direto de Brasília é o repórter Matheus Scavazzini. Oi, Matheus, e aí, alguma solução?
2: Boa noite, Camila, Rafael, boa noite a todos. O encontro entre o presidente do Senado e o ministro do Supremo durou cerca de uma hora e ambos defenderam um consenso. Eles destacaram a importância da implantação do piso para os enfermeiros, mas concordaram com a necessidade de uma fonte de recurso para viabilizar esses pagamentos. Foram discutidas... Três possibilidades, então. A correção da tabela do Sistema Único de Saúde, a desoneração da folha de pagamento do setor ou até mesmo a compensação da dívida dos estados com a União. Essa era uma preocupação é, do ministro Luiz Roberto Barroso se de alguma forma esses salários iam acabar afetando, impactando no atendimento, no sistema público de saúde ao resto do Brasil. Rodrigo Pacheco e o ministro Luiz Roberto Barroso Barroso se comprometeram a manter esse diálogo em busca de uma solução que, por enquanto, esse martelo ainda não foi batido, não foi definida. Essas soluções foram apresentadas pelos dois e ainda serão discutidas. Nessa sexta-feira, o Supremo julga em plenário virtual se mantém ou não a decisão do ministro Barroso sobre a manutenção ou não, então, do piso dos enfermeiros. Camila Rafael. Obrigado pelas
1: informações, Matheus. Bom trabalho por aí. E o Museu do Ipiranga foi reinaugurado agora há pouco, depois de nove anos. A expectativa era super ali, grande, em relação às pessoas que queriam saber como ia funcionar a partir de agora. A promessa é atrair um público, isso logo depois dessa grande reforma que foi feita, em toda a estrutura. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Giovana Risado, que acompanha de perto essa noite especial. Uma ótima noite para você, Giovana. A lealdade.
3: Viva! Oi, Rafael, Camila, boa noite para vocês, boa noite a todos que acompanham a Record News. Aliás, boa noite em grande estilo, isso porque eu estou aqui em frente ao novo Museu do Ipiranga, como está sendo chamado. E como você disse aí, depois de nove anos fechado, por causa dos riscos de desabamento e também por causa das obras para reforma, para reestruturação desse museu é, no na semana de comemoração dos. 200 anos de independência do Brasil. Olha só, o que, que mudou? Acontece que ele está maior, está com o dobro do tamanho, são quase 7 mil metros quadrados a mais uh, do museu para receber mais exposições, podem receber aqui uh, 12 exposições, então, esse edifício, um monumento. Foi tudo restaurado, fachada, também o interior, todo o jardim. E hoje acontece a inauguração oficial com algumas autoridades. Amanhã, no feriado de 7 de setembro, é a vez da abertura oficial com familiares de operários que participaram da obra e também com algumas escolas. Aí, na quinta-feira, acontece para o público em em geral. Esse, esse prédio que está aqui atrás de mim, ele foi inaugurado em 1895, tem mais de 100 anos de idade, então precisou ser restaurado. O investimento feito foi de 235 milhões de reais e a expectativa é receber uh, por ano um milhão de visitantes e agora vocês acabam ouvindo aqui comigo a orquestra sinfônica da USP que começa a tocar um privilégio né um
0: grande privilégio né a gente está ouvindo o som é ao fundo e também vendo esse belo edifício um estilo neoclássico que acaba de ser reinaugurado passou por essa reforma aliás né é, foi liberada a reforma em 2013 ele foi fechado em 2013 e só seis anos depois a reforma começou e agora, em 2022, a gente tem essa inauguração. Obrigada, Gi, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Bom, e o museu passou por um processo de restauração minucioso, né? Cerca de 235 milhões de reais foram liberados para a reforma de iniciativa privada e também pública. Uhum. E para entender a importância da construção, a gente conversa agora com o Vitor Miciato, professor de História no Colégio Mackenzie. Vitor, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News. O Museu do Ipiranga é esse símbolo né, da independência do Brasil. Queria que você comentasse a importância desse museu para a história, para a cidade de São Paulo e para o Brasil.
4: Bom, boa noite, Camila. Boa noite, Rafael. Prazer estar falando com vocês novamente. É, de fato, a importância, além do bicentenário da independência... Eu penso que é mostrar para o Brasil, para São Paulo, para o Brasil, uma nova história do Brasil que vem sendo recontada nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, mas que com essa comemoração dos 200 anos do Brasil, traz consigo novas demandas históricas. E o museu, ele dá conta disso, ele se preocupou com isso. E quando eu falo essas novas demandas históricas, é justamente a inclusão de novos personagens que muitas vezes não apareciam na história ao mesmo tempo sem desmerecer a importância de Dom Pedro, de Dona Leopoldina, de José Bonifácio, mas que é, faça com que as pessoas possam pensar num Brasil mais amplo, diverso. E eu vejo que a, que a grande importância do museu é essa atualmente, é renovar a história sem deixar de lado sua tradição.
1: Professor, quando a gente olha ali de fato, eu até perguntar isso para a Giovana, que acabou de participar com o Link junto conosco, falando sobre a cripta ali. Recentemente, nós ainda estamos aqui no Brasil com a chegada do coração de Dom Pedro para essas comemorações. E ali, justamente, há um acordo ali definido, inclusive, de que os restos mortais ficariam aqui no Brasil e foram mantidos nessa cripta e também o coração foi levado para Portugal. A família real nunca morou ali né, nesse prédio que nós estamos falando, mas há um simbolismo muito forte no significado desse ponto da história que é tão presente para nós ainda hoje.
4: Sem dúvida alguma. Até porque o Brasil, ao contrário de todos os outros países do continente americano, é um país que é, conseguiu sua independência com o filho do rei da metrópole. Então, o próprio Dom Pedro falou isso, né? Eu quero deixar o meu coração em Portugal e os meus restos no Brasil como uma ligação cultural, com uma ligação histórica, o que não deixa de ser também uma construção política. Né? E isso diferencia o Brasil dos demais países da América... E é algo que tem que ser exaltado é, quando a gente for pensar todo o nosso território, toda a nossa integridade territorial, todo o nosso tamanho, toda a nossa diversidade. Por mais que tenham tido vários problemas para isso, sem dúvida alguma, a figura de Dom Pedro é fundamental para a gente pensar o início dessa centralização no Brasil. Por que o Brasil é tão grande e os outros países são tão pequenos? Sem dúvida alguma, tem a ver com essa construção histórica que está presente é, agora, seja pelo simbolismo do coração, pelo simbolismo do corpo, seja pela união do coração com o corpo novamente, e isso não deixa de ser especial nesse nessas comemorações do bicentenário.
0: Professor, a gente está vendo imagem, enquanto você fala, de alguns quadros que contam a história da independência do Brasil, né? E as pessoas romantizam um pouco é, de, a forma como a independência foi proclamada. Na verdade, foi muita intriga, disputa política e Dom Pedro perdendo a popularidade e sendo influenciado pela, pela mulher, a Leopoldina.
4: Sem dúvida alguma, o papel da dona deu ele é, ele é muito importante até no aspecto diplomático, né? Porque ela, a figura dela, é que vai fazer muitas aproximações com é, alguns países europeus ali no processo de independência. Agora, esses conflitos que, que aparecem, que acabam diminuindo ou enfraquecendo essa leitura romântica, são importantes para a gente compreender o próprio presente do Brasil, que continua sendo um país diversificado continua sendo um país com os seus conflitos políticos, e isso, ao invés de enfraquecer a nossa história, pelo contrário, né, ela enriquece. Todos os processos de independência no continente americano passaram por esses conflitos políticos e por essas lutas por construção nacional. Qual a construção nacional que o, que o Brasil ele, 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 ele edificou no século XIX? É uma. Qual a construção nacional no século XX? Ela é outra. E hoje o Brasil passa por ressignificar a sua nação, isso com certeza influencia nessa, nessas disputas históricas, nessa luta pelo passado, que não deixa de ser uma luta no tempo presente. Né? Ressignificar o passado é, a principal, é o principal motor da história, né? não é contar o que aconteceu, mas ressignificar aquilo que aconteceu.
1: Professor, o senhor traz um ponto que é super importante Que é justamente da diversidade Para um prédio como esse, o simbolismo que ele tem Porque a gente deve lembrar que O processo de independência, ele foi constituído Por essas figuras principais, mas também Pelo indígena, pela Aquela pessoa que infelizmente sofreu O processo ali escravocrata De fato na pele e que lutou de fato também nesse período para que o Brasil se tornasse independente. Então a imponência desse prédio também precisa levantar muito essa história e sair desse papel principal que é delegado a esses pinos que são importantes na história, mas que tem uma composição muito importante da massa brasileira no momento da independência.
4: Perfeito, o seu apontamento, eu concordo plenamente com ele, tendo em vista até que o próprio museu agora vai começar a homenagear mais ainda a figura dos trabalhadores a figura do cotidiano, a figura do trabalho doméstico no Brasil, das mulheres, dos libertos, dos negros, como você bem colocou, dos indígenas, para justamente, é isso que eu vinha falando, sobre esse ressignificado da nação. O que é ser brasileiro no século XIX era uma coisa, o que é ser brasileiro no século XX foi outra coisa, e o que é ser brasileiro no século XXI também passa por essas ressignificações. E eu acho que o mais interessante é que uh, os curadores, uh, os professores, os historiadores, uh, os arquitetos que reconfiguraram esse museu, eles se preocuparam o tempo todo com esse novo direcionamento. Então, juntamente, como vocês estão vendo aí com essas obras clássicas, nós vamos ver no museu o diálogo com as pessoas do cotidiano, as pessoas que fizeram esse Brasil e que não tiveram seus nomes revelados na construção desse país. Então, isso vai desde a homenagem aos trabalhadores atuais até personagens do século XX e do século XIX que não configuram os livros de história mais tradicionais, mas que com certeza fizeram nesse país né, de 220 milhões de habitantes uma nação extremamente rica, diversificada, que tem sim ser comemorado, apesar de todos os nossos problemas, 200 anos da nossa independência nacional.
0: 200 anos, né? E muitas conquistas nessa época. Tava tá lendo aqui para fazer essa entrevista. E aí, depois da independência, eu vi que o Brasil teve que assumir uma dívida de Portugal com a Inglaterra e sofreu por muito tempo por causa dessa dívida, né, professor?
4: Exatamente. O Brasil, ele nasce endividado nesse sentido, né? O nosso problema com a dívida externa, ele percorre todo o século XIX, boa parte do século XX, e isso dificultou muito a... Comparado com outros países, até o nosso processo de industrialização. Porque nós ficamos amarrados a alguns acordos em que os produtos que vinham da Inglaterra dificultavam ah, iniciativas ligadas à industrialização. Isso só vai começar a mudar bem paulatinamente a partir de 1840, 1850, com a tarifa Alves Branco, com a, com a, com a presença de Baroni Mauá, Dom Pedro II, mas, de fato, no momento da nossa independência... Essa estar atrelada a uma dívida externa fez com que o Brasil tivesse muitos problemas eh, nas primeiras décadas de existência, e isso refletiu eh, ao longo de todo o século XIX e também no século XX. Né? Faz pouco tempo que a gente não fala de problemas de dívida externa no Brasil. É uma cultura que a gente veio carregando durante muito tempo, de fato.
0: Professor e Rafa, eu não sei se o Rafa ele veio do interior, né? se ele teve a oportunidade de conhecer o museu antes de fechar. O prédio, sem dúvida, ele é muito lindo. Quando você está lá, você sente o mesmo peso da história. Agora, o jardim também é deslumbrante. Você já viu, Rafa?
1: Eu não fui, não tive oportunidade. Estou tentando agora achar um espaço na agenda <risos> para quando tiver essa possibilidade, quero. Inclusive, queria falar do jardim, porque ele vem como uma espécie de presente e tem uma inspiração muito específica. Né? Ele é inaugurado depois, inclusive, do prédio.
4: É Exatamente, ele é inspirado no Palácio de Versalhes No né? é, momento em que São Paulo está é, se desenvolvendo muito E há uma intenção clara de transformar a moder... de mostrar a modernidade brasileira através de São Paulo E isso reflete tanto na arquitetura do prédio, quanto também no jardim né? Então, sem dúvida alguma, é uma luta por São Paulo naquela época Por um reconhecimento nacional de que a modernidade estava se transformando naquela região. É por isso que há, ah, inclusive, até hoje, disputas entre São Paulo e Rio de Janeiro. Quando eu falo disputas assim, não disputas é, complicadas ou pesadas em relação a isso, mas disputas em torno do que é a identidade nacional, a, qual a região que reflete essa identidade nacional. Uhum. E, naquela época, ser moderno era estar ligado principalmente à modernidade francesa. Né? Paris... Era a Nova York do século XX, a Paris do século XIX, era a Nova York do século XX e a Dubai do século XXI. Então todo mundo buscava essa aproximação com Paris. E, e o caso de São Paulo não foi diferente.
1: Incrível. Professor, muito bom te receber aqui. É bom ter uma aula de história, pra, principalmente quando a gente vai chegando perto de uma fase e de uma comemoração como essa. É importante para que as pessoas consigam reavivar de alguma maneira esse sentimento, tirar algumas concepções que foram colocadas de maneira errada num outro ponto e entender, de fato, qual é o nosso processo, que simbolismo que tem um prédio como esse. E é a história que vai embora. Muito obrigado, professor.
4: Eu que agradeço, pessoal, uma boa noite, até mais. Boa noite, boa noite até, até mais.
0: Até. O Rafa, e tem essa história, né, de trazer e comemorar. A história realmente do Exato. Brasil, orgulho, eu tenho orgulho da história do Brasil. Não, é
1: incrível e dá valor. Hoje eu estava acompanhando uma entrevista falando que durante esse período, como demonstram os quadros, como é o que tem, inclusive, dentro do museu, a importância que esse processo tem para entender que o Brasil não foi um movimento ali de muita paz o tempo todo, não. Não, Houve ali conflitos. momentos que são bélicos de conflitos e que nós não ficamos ali só observando o mundo acontecendo enquanto aqui descansava Com
0: certeza, o Heródoto até falou outro dia, né, que teve fake news na época, não chamava assim, mas... Mas ele até pode falar mais sobre isso
1: sem dúvida, ele vai dar outra aula aqui Heróto, vem pra cá então uma ótima noite pra você
0: lembra Heroto, que você falou da história do, das fake news né, que Dom Pedro não sabia que estava fazendo também proclamando é, a independência, que ele tinha sido alvo de uma conspiração política na época
5: exatamente Agora, veja como é, que é interessante, né? de repente a gente está ressuscitando alguns personagens, como vocês disseram até agora, e o professor falou muito bem, muito bacana por aí. Mas nós estamos ressuscitando também uma coisa muito importante para a sociedade, para a educação brasileira. Qual é? Nós precisamos criar o hábito de ir no museu. A gente vai pouco em museu. Esse museu, antes de fechar, eu, na época, da aula de história, fui várias vezes nesse museu. Estava vazio, tinha ninguém, tinha nada. E esse quadro que nós estamos mostrando aí, que é o quadro do Pedro Américo, pintor romântico, mostrando a, a, a independência do Brasil. E muita gente dizendo, ah, mas isso que a gente está colocado aí no quadro não aconteceu. É verdade, não foi bem assim, mas é um quadro romântico. Quando a gente mostra aqueles quadros Napoleão, em cima de um cavalo branco, com uma espada, bababababá, ele também não existiu. Começa que ele nem era magrinho como ele estava tá no cavalo, era um gordinho, baixinho, mas no, no quadro pintado pelo Davi... Que era outro romântico, ele parece um super-herói. Agora, por que isso? Porque muitas vezes, quando a gente viaja para o exterior, onde é que a gente vai? Vou no museu. Primeira eu coisa. Eu pergunto é? o seguinte: não é isso? É. Quando o pessoal vai a Paris, aonde o pessoal vai? Louvre. No Louvre? É lá. É? é? Todo mundo vai no Louvre. Ah, mas peraí, às vezes é muito caro, sim, mas as quartas-feiras do Louvre não paga. Não, mas eu fui no Louvre, porque lá está o retrato da.
0: Monalisa. Lá,
5: da Mona Lisa, pintada pelo Leonardo da Vinci. ótimo, oh, maravilhoso. Mas a nossa... A, a nossa... Dioconda, a nossa Mona Lisa, é esse quadro aí do Pedro Américo, que a gente mostrou agora há pouco. Que é uma, isso foi pintado no século XIX, gente. Tem mais de 100 anos esse quadro aí. Então, é uma visão romântica. Nós vamos um pouco em museu. Eu tenho acostumado a conhecer outros museus com aquele monte de criança... As escolas vão no museu, professores levam as crianças no museu. E o museu não é coisa velha. O museu mostra coisas que são restauradas e tem uma série de atividades atuais. Então, o museu tem café, museu tem restaurante, museu tem, tem exposição permanente, museu tem local para a criançada brincar. O tem, museu tem é um lojinha. lugar prazer. <risos> tem lojinha tem lojinha, muita, uma lojinha a lojinha museu isso. é
0: legal
5: ah, agora você matou esse. Rafa, ela acabou de se entregar agora, ela sai do museu, vai direto na lojinha lá Não,
0: vou, vou. assista a exposição, fico babando ficou horas, mas passa pela lojinha no final
5: mas, mas, dá, mas é necessário passar na lojinha mesmo, porque muitas vezes você traz um souvenir bacana, que vem de museu Agora, felizmente, eu acho que nós estamos recuperando isso. Não é só esse. Você tem o Museu da Língua Portuguesa, que está tendo bastante gente. Você tem a Pinacoteca do Estado. Você tem aquele museu no Rio de Janeiro, famoso. Fugiu o nome agora.
0: Museu da Mas Manhã? Também...
5: Isso, também mesmo. Museu da Manhã, também cheio. Não, não é? Você tem aqui perto da nossa casa... Ah, Camila?
0: em Genópolis.
5: <risos> o Museu do Futebol.
0: Ah, Museu de Futebol, é verdade. Ali no Pacaembu... <risos> E tem Ela... outro, tem uma casa à disposição Também ali próximo ao shopping né?
5: Exatamente exa Exatamente exatamente. Então quer dizer, essas coisas todas Porque se você viaja para outro país Olha é, Eu já viajei para alguns países pobres Por exemplo, eu fui na Albânia Na Albânia É um país muito pobre A primeira coisa que eles me levaram foi no museu A hora que eu vi o tamanho daquele museu De um país pobre, eu falei Caramba, olha que maravilha é a mesma coisa que nós temos que fazer com os estrangeiros. Trazer, pessoal, a gente precisa conhecer a nossa história, e o estrangeiro também. Por quê? Povo que não tem história não é respeitado. Exato. Veja o que aconteceu recentemente na Inglaterra com essa história aí da primeira ministra, que vai lá pedir a bênção da rainha, mas a rainha não manda nada, mas ela vai. Aí o cara aqui, cara aqui não, o loirinho lá, o, o jogo vai lá pedir bênção para a raia, ela não manda nada, mas ele vai. É uma maneira de manter, a, manter a, a história viva, é a história atual. Tradição. Nós precisamos pegar isso com unhas e dentes. Tem toda a razão. Bem e aí uma essencial. dica
0: é que o Museu do Ipiranga, o nosso Museu do Ipiranga que vai ser reaberto na quinta-feira para o grande público, até tem uma curiosidade, né, Rafa, que amanhã vão ser os operários, pessoas que trabalharam na reforma por tanto tempo, familiares dos, dos, da, dos trabalhadores... Crianças também, como você disse, excursão de crianças estudantes. Aí, quinta-feira abre para o grande público. Até novembro, esse passeio é de graça. Só que tem que entrar na internet, reservar. É, por muito tempo agora assim é, prazo pequeno vai de uma semana duas semanas os ingressos já estão esgotados mas tem que entrar lá tentar reservar um pouco mais para frente e organizar esse passeio para o museu de Piranga que é lindíssimo
5: não e dá para organizar né a gente Sou, um show Só uma digazinha ah, é o, o dia que você que é de fora de São Paulo for na Praça da Sé lá tem a Catedral debaixo da Catedral tem uma cripta com os fundadores da cidade Hum? Pouquíssima gente sabe disso. Eu não sabia. E eles fazem eu tour sei. lá. Eu fui uma vez, eles é fazem aberto, um tour. E é aberto. É. E lá está, por exemplo, eu vi o Rafa falar agora que a independência não foi feita só por meia dúzia de pessoas, mas foi feita por índio, por negro, por branco, enfim. E lá estão os fundadores da cidade, tem índios e tal, tudo mais colocados na cripta da catedral. Então a gente precisa ir lá e divulgar isso para a gente mostrar a nossa história. É muito bom.
0: Falou e disse. Ótima dica. HB, Decaduado. até amanhã. Um até beijo grande. Eu
5: não, eu não, eu não. Independência ou morte.
0: Isso aí. Isso é um barato Bom, depois da China, a Índia aprovou o uso de uma vacina nasal contra a Covid-19. O Jornal da Record News volta já já.
1: Jornal da Record News está de volta, a cidade do Rio de Janeiro vai ter um esquema de segurança que é bem diferente por causa dessas comemorações e para fazer isso com um pouco mais de tranquilidade. E é uma comemoração muito importante, são 200 anos de independência do Brasil, como nós falamos aqui desde a abertura do jornal. Quem tem mais informações ao vivo sobre como vai ser esse esquema é o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, uma ótima noite para você.
6: Pois é, Rafael. Celebrações que já começaram hoje, inclusive, na Avenida Duque de Caxias, com desfiles, desfiles cívico-militares. Fica na Vila Militar, um dos principais centros logísticos do Exército aqui na capital fluminense, mas tem muito mais para amanhã. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Camila, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Para essa comemoração do dia 7 de setembro em si, a partir das 8 horas da manhã, foi montado um grande esquema tanto de segurança quanto de logística para a cidade não parar nesse feriado. A partir das 8 horas da manhã, a Avenida Atlântica, que fica ali em Copacabana e vai receber a maior parte dessas celebrações dos 200 anos da independência, ela vai estar fechada para o tráfego, tráfego de carros, de veículos, para que a população possa circular ali, a pé. E aí, ah, os motoristas eles terão que optar por, por vias alternativas do interior de Copacabana e também de Ipanema. E aí, para a segurança, mais de 1.800 policiais militares vão reforçar a segurança, tanto aqui na capital fluminense, quanto no interior do estado, mas principalmente ali, na região de Copacabana, onde vão se concentrar essas é, comemorações, celebrações, para os 200 anos da independência. E o que vai acontecer, de fato, a partir de 8 horas da manhã? A partir das 8 da manhã, será realizada uma salva de tiros no Forte de Copacabana. E isso vai acontecer ao longo de todo o dia, a cada uma hora. De hora em hora, uma salva de tiros direto do Forte de Copacabana. É uma comemoração que vai reunir as três forças armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E aí, ao longo dessa manhã, cariocas e turistas que estiverem nas praias, no litoral do Rio, também vão poder observar uma parada naval que está sendo organizada pela Marinha do Brasil. São navios brasileiros e de nações amigas que vão percorrer a orla desde a zona oeste, ali na praia do Pontal, até a zona sul na região do Leme, vão percorrer fazendo essa parada naval. Também vai poder estar à mostra, o mais novo submarino que foi entregue à frota da marinha na semana passada, ele vai percorrer o litoral também e poderá ser visto pelo público, que é o submarino Riachuelo, de um projeto de cinco submarinos novos, de uma parceria que foi feita com a França em 2008, esse primeiro foi entregue na semana passada. O principal ponto dessa comemoração vai ser a uma hora da tarde, na cerim cerimônia de celebração dos 200 anos da independência do Brasil, As quadrilha da fumaça fará apresentações nos céus de Copacabana, também haverá a apresentação de paraquedistas, da brigada de paraquedistas da aeronáutica e a uma hora está prevista a presença do presidente Jair Bolsonaro, que vai participar, vai observar essas celebrações. Não haverá um desfile ali na praia de Copacabana, mas ele vai observar e participar dessas comemorações dos 200 anos da independência. E aí, no caso, se houver a movimentação de motociclistas, a orientação é de que esses motociclistas não poderão estar em áreas de lazer, ou seja, a Avenida Atlântica, que vai estar reservada para as comemorações do, do, do 7 de setembro, não poderá servir também para esses motociclistas. Eles terão que optar por outras áreas. Toda essa questão logística está sendo monitorada pelo Centro de Operações aqui da Prefeitura do Rio, justamente para evitar um impacto maior no trânsito aqui do Rio de Janeiro. Um detalhe importante, já vou vender aqui também o meu peixe. A partir de amanhã, a partir da tarde, eu estarei fazendo a cobertura também desse 7 de setembro aqui no Rio de Janeiro, também na Record News. Então convido nossos telespectadores para ao longo de toda a manhã e início da tarde também acompanharem aqui essa cobertura pela Record News. Camila e Rafael.
0: Ótimo, Pedro. Bom trabalho então amanhã, boa cobertura e obrigada pelas explicações. É, boa noite.
6: Boa noite, Pedro.
1: Até amanhã.
0: Bom, mais uma entrevista. A Índia aprovou nesta terça-feira uma vacina nasal contra a Covid-19. A China já havia autorizado um outro imunizante desse tipo. Acho que a gente noticiou ontem aqui no Falamos Jornal da Record. ontem aqui
1: para essa aprovação.
0: Bom, a doutora Miriam Dalben, que é infectologista, está aqui com a gente para explicar como essa versão da vacina funciona. né, Doutora, boa noite para você. E aí, muito diferente, né? É, é eficaz? Boa noite, Camila. Boa
7: noite. A gente não tem dados ainda concretos publicados, né? mas a gente estava muito na expectativa desde o começo da pandemia do Covid para essas vacinas de administração é, pela via respiratória. né? E qual que é o racional disso? Na verdade, a gente sabe que quando a gente dá a vacina pela via intramuscular, que é a que a gente tomou, é, a gente ensina para as nossas células de defesa que estão rolando no nosso sangue ali, andando no nosso sangue, a se proteger da Covid-19 e isso impede que a gente tenha doença mais grave mas não impede que a gente pegue a doença porque a, o vírus ele consegue passar pelas vias respiratórias que é por onde ele entra a ideia dessa vacina é que com ela como ela é administrada pela via respiratória né, um sprayzinho a gente consiga ensinar para as nossas células de defesa, que tem um nome especial né, a gente chama de células residentes que são células que ficam ali paradinhas no nosso pulmão nas nossas vias respiratórias mais altas ensiná-las a reconhecer o vírus e a se proteger contra o vírus e isso eventualmente pode trazer para a gente uma coisa que é muito desejada, que a gente chama de imunidade esterilizante. Ou seja, isso pode fazer com que a vacina não só proteja contra as formas graves da doença, mas que proteja também da gente, inclusive, adquirir a doença e passar a doença para frente. E a gente tem muita vacina já que, é, que usa esse tipo de via, que é utilizada aí há muitos anos. Né? O principal exemplo é essa que está aqui atrás de mim, né? Que é a vacina do Zé Gotinha. Que é uma vacina que é dada pela nossa, pela nossa via do trato gastrointestinal.
1: Doutora, uh, já. Foi divulgado algum dado em relação à tecnologia que foi desenvolvida esse spray nasal, ou então essa maneira de você inalar de acordo com esse próprio laboratório que está sendo oferecido nesse momento. E eu comprei que esse laboratório, ele tem utilizaria a mesma tecnologia para vacina que é aplicável ali no nosso braço, como nós acompanhamos, é a mesma tecnologia usada agora de uma maneira diferente, é isso? É
7: isso sim. Então, na verdade, eles pegam, óbvio, uma menor do, 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 do vírus, né, daquilo que, que não é o vírus vivo, que tem a capacidade de se, se, se replicar na gente, e administra isso, esse vírus aí, esse vírus fake, na forma de um aerosol. Então, é como se ele simulasse, com um vírus falso, a gente adquirindo a Covid através das mucosas. E dessa forma, é como se ele desse uma linha para as nossas células ali, que ficam na no nossa via respiratória alta e no nosso pulmão, que é para onde o vírus entra, para que se elas forem expostas ao vírus de verdade, elas já, sa já saibam de primeira mão se defender.
0: É, agora, é, pensando nessa tecnologia... Né, assim, eu não consigo entender muito porque a gente, de fato, muita gente já pegou a Covid-19. A gente se reinfecta. Isso é, apesar de ser uma tecnologia que funciona dessa forma, como você falou do, do Zé Gotinha e tudo, é para Covid
7: será que é eficaz também? Isso é um problema interessante que você levantou, né? A gente tem mais de 100 vacinas desse tipo sendo testadas aí no mundo afora. Algumas delas é, já acabaram ficando. Porque por essa via, elas demonstraram que naquelas pessoas que já tinham tido Covid, ela não foi eficaz. Mas a gente espera realmente que venha alguma vacina através do aerosol, né, dessa via respiratória, que consiga ensinar para essas nossas células de defesa residentes a se defender contra a Covid, para a gente não ficar pegando a Covid mais e nem passando a Covid para frente.
1: Doutora, eu vi um periódico canadense falando dessa possibilidade do spray nasal ele ser utilizado como, eles chamam de booster, né? Aquela essa dose de reforço em relação às outras que foram aplicadas. Essa lógica, ela realmente pode ser mantida? A pessoa tradicionalmente seria vacinada no modelo que nós conhecemos, no braço, uh, diferentes faixas etárias, e depois receberia esse reforço através da nasal, ou então do modelo de inalação?
7: e isso, né, Rafael? Porque assim, a gente precisa comprovar que a vacina, ela é boa e eficaz, como a primeira vacina de todas e também como booster. Tem os dois tipos de trabalho acontecendo por aí. Na verdade, tá até mais difícil ter a testagem dessa vacina em pessoas como se fosse a primeira vacinação de todas, porque tá muito difícil na atualidade achar gente que não tomou a vacina da covid-19, né? Mas eles estão conseguindo fazer isso em países com uma baixa... É porcentagem da população vacinada. Então, tem esse tipo de trabalho sendo conduzido. E o que a gente mais vê sendo conduzido, e é o que foi feito lá na Índia, que foi feito na China, e que tem, como eu falei, né, sem, sem, sem esse tipo de vacina é, circulando por aí, sendo dado por aí, é realmente utilizar essa vacina em quem já tomou a vacina tradicional, que é a vacina que é dada pelo braço, como uma forma de impedir que essa pessoa até pegue a Covid-19, né? Melhore a resposta imune da pessoa contra a Covid-19. Seria maravilhoso se a gente conseguisse isso,
0: né? Seria maravilhoso, um sonho até, né? A pessoa tomar é. a vacina e realmente não se infectar, que num primeiro momento a gente achou até isso, né? Deu aquela falsa impressão de segurança. E por isso que é até bom a gente lembrar aqui, tomar as doses de reforço, a gente fala, não, também a primeira e a segunda doses, não preciso mais me imunizar, não, tem que tomar a terceira, já tem a quarta aqui no Brasil. Agora, a pergunta que eu te faço é, China e, e Índia aprovadas já com essa vacina. Para chegar no Brasil, o que precisa?
7: Na verdade, ó, a aprovação é, em, em, em alguns desses países é uma aprovação emergencial, igual a gente fez lá no comecinho da Covid, né? Muito provavelmente a gente vai, vai esperar ter dados mais robustos aí de como que essa vacina funciona, se ela realmente Nossa. dá esse A mais aí na proteção, para que a gente traga ela para o Brasil e comece a utilizá-la. A gente tem que lembrar, Camila, que muita gente fala, ah, mas para que isso, né? Agora eu pego o Covid, não tem problema, eu pego e nem fico mal mais porque eu tô vacinado. Só que a gente tem que lembrar que mesmo a gente estando no vac... Tá Acho boa, que perdemos o um sinal é. da do
1: doutora. está recuperar. A entrevista eu estava conversando lá no intervalo. Ela falou: oh, Talvez a minha internet. Aquelas... Voltou, voltou. Que
7: suprimida. É.
0: Doutora, é, você falhou bem na hora que você estava dizendo que é importante a gente lembrar. E eu acho que tá falando das sequelas também, né? Porque só para te falar, quando a pessoa pega Covid-19, ah não, uma gripe, não, não é, é uma doença agressiva. Você Exato. sente o seu corpo ali tentando reagir e depois tem uma série de sequelas e não, você nunca sabe o que vai acontecer com o seu organismo.
7: É, e pior que isso, né Camila? A gente sabe que tem pessoas que mesmo sendo vacinadas não ficam protegidas contra as formas graves da doença que são as pessoas que têm o seu sistema imune comprometido por exemplo, pacientes que estão em tratamento de câncer né? tem algum tipo de imunodeficiência então seria muito bom a gente ter uma vacina que desse para a gente essa imunidade esterilizante para que mesmo quem pega a Covid não tenha doença grave não corra o risco de passar para alguém que vai acabar desenvolvendo a doença grave
1: Doutora, foi um prazer recebê-la aqui para conversar conosco, explicar esse novo modelo de vacina que estamos acompanhando alguns países, aos poucos ali se adaptando, a importância que ele tem, como foi esse desenvolvimento. Mais uma vez, muito obrigado por vir aqui falar conosco.
0: Obrigada, Rafael. Obrigada, Camila. Boa Beijo. noite, doutora. Até, Até a próxima.
1: E um carro elétrico se popularizou na Ásia e pelo preço, sabe quanto custa esse modelo bonitão que você está vendo aí? Segura, que eu vou te contar sim, que o Jornal da Record News, voltar ao intervalo.
0: O Jornal da Record News está de volta e após dois anos sem desfile por causa da pandemia, a comemoração do 7 de setembro voltará a ser realizada em Brasília. O governo federal
8: espera reunir cerca de 280 mil pessoas na esplanada dos ministérios nos atos que envolvem a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. Desde a noite desta terça-feira, grupos que pretendem assistir aos desfiles e ir às ruas em manifestações pró-governo começaram a movimentar a cidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, pelo menos 10 movimentos já foram cadastrados de forma oficial para o evento. Por causa do número de pessoas, o esquema de segurança será reforçado. Uma das providências já acertada com a Secretaria de Segurança Pública é o veto à entrada de caminhões e carros na esplanada dos ministérios. Além da proibição dos veículos, a segurança vai contar com atiradores de elite, cavalaria, cães e batalhão de choque. Com o bloqueio do acesso à esplanada, serão instalados pontos de revista. Pessoas com objetos perigosos, como vidros, fogos de artifício e hastes para bandeiras, não poderão passar do perímetro de segurança. O uso de drones sem autorização também está vetado. O setor hoteleiro de Brasília registrou cerca de 81% de lotação. A expectativa é de 90% até quarta-feira.
2: Por ser o ano do bicentenário, é, isso incentiva o turismo cívico. Então nós estamos aguardando mais pessoas e proporcionamos dentro daquilo que a esplanada nos oferece de espaço. É, colocamos mais arquibancadas, cobertas, para que o povo possa... É, assistir de maneira mais confortável.
8: O desfile está marcado para as 9 horas da manhã e as manifestações em apoio ao governo devem ocorrer a partir de uma da tarde.
1: Um carro elétrico lançado na China se popularizou pelo preço que é mais acessível, principalmente para tudo aquilo que ele vai oferecer, e você vai ver um pouco disso com a gente. Esse automóvel é considerado o mais barato do mundo, custa um valor ali de cerca de três iPhones.
0: Olha que iPhone não é tão barato assim, pois né? Pois é, mas carros, um carro, cá, você é.
1: pensar. Bom, quem tem os detalhes dessa modernidade é o Gil Giardelli, professor de Estudos do Futuro, apresentador do programa Imponderável, aqui na Record News. Gil, é um prazer te receber aqui, uma ótima noite para você.
9: Olá, Rafael, uma ótima noite, prazer estar com vocês. Olá, Camila, tudo bem? Olá, tudo, tudo bem com bem
0: Gil? Bem-vindo.
1: Gil, eu dei uma olhada nas fotos, realmente ele é super bonitinho, né? Todo estiloso e também perceber um carro nesse valor de três iPhones, principalmente na nossa geração, que praticamente meio que se adaptou, claro, olhando para o setor da sociedade, é isso, ó. a gente já está com a foto. Nos conte um pouco mais dessa belezinha que a gente está compartilhando.
9: Esse carro ele é todo elétrico, mas ele faz parte de um projeto da China, aonde eles falaram lá atrás que é, se eles continuassem com combustível fóssil, eles iam morrer engasgados com as fumaças. Aí eles fizeram com que 500 empresas produtoras, novas né, fabricantes de carros elétricos fossem criadas, isso é chamado de inovação de enxame, para que 5 ou 6 se tornassem globais e uma delas é essa marca, né? apesar é, ali nós estamos vendo ela né, no tom branco, mas você pode comprar ela com é, os desenhos da cultura pop você pode personalizar com todas as cores né? ele é pequenininho ele gasta um valor bem pequeno de energia na casa das pessoas e ele está sendo uma sensação para a geração Z e para todas as, as, as famílias ali na Ásia que falta espaço né? falta é, local para estacionar e faz parte também de um projeto da China De dominar essa nova tecnologia de carros elétricos e autônomos
0: Gil, é, boa noite também Bom, não vou fazer aquela piadinha infame que eu fiz fora do ar Não vou fazer, vocês passarem essa vergonha Mas assim, é uma espécie de carro popular elétrico isso na China é, A gente pode chamar ele assim E o que, que ele tem de diferente dos carros convencionais, né? Porque aqui no Brasil não é muito comum a gente é, ver um carro elétrico
9: Primeiro de tudo é que estamos num conflito agora né, entre entre enfim uma invasão da Rússia, isso está fazendo com que os custos da gasolina aumente no mundo inteiro, e agora você tem essa energia e a China se tornou a maior produtora do que nós chamamos de energia limpa, né, feito de fazendas solares. Então, quando ela tem fazendas e fazendas de captação de energia solar, ela está bateando essa entrega para as pessoas que moram ali na China e em todos os países em volta. Além disso, é um carro muito leve né, Com fácil é, é, Com uma questão de, de chips De computadores já prontos para o 5G Então o próximo passo dele Ele está tudo conectado com as cidades inteligentes E brevemente se tornando Carros já são semi-autônomos Então você vai poder estar tá Nos assistindo aqui né, no, é, no nosso jornal né, E também vai estar tá ali sendo levado De um lugar para outro Então a personalização, o conceito de barato E esse conceito de energia que está cabendo no bolso de todos.
1: O Gil, quando a gente fala desse valor, a gente falou assim, ali no preço, fazendo uma comparação de três iPhones, ele chega ali convertendo para a nossa moeda, falando do modelo mais novo, pegamos de exemplo o iPhone, ele chega ali na casa dos 40 mil reais?
9: É, é, já tem uma empresa tentando trazer para cá e ela promete trazer por menos de 20 mil reais. É, porque por, por ser um carro elétrico, ela tem uma série de isenção de impostos. e Porque o Brasil assinou uma série de protocolos mundiais que tem que ter uma um grupo é, de uma porcentagem sobre é, de carros elétricos em todo o nosso número de carros que circulam nas cidades brasileiras. Então, quando você vê países, né, vários países que já estão definindo que a partir de 2030, 2035, não entrarão mais carros de combustão nos seus centros, a China está dando esse passo à frente e falando assim, eu já estou pronto com essa tecnologia. E a tendência é baratear cada vez mais. Agora, né, os congestionamentos é, serão agora elétricos. E outro ponto que aí foi a mesma surpresa, não é esse carro, mas começaram em cinco cidades oficialmente, os carros elétricos e autônomos, é, que você pode chamar eles pelos aplicativos.
0: Olha, muito legal. Agora, 20 mil reais, né, Rafa? É, aqui faz tempo que a gente não vê um carro mais barato assim, né? O que a gente uhum. chamava antigamente de carro popular, carro usado e carro novo. É, não, não tem mais, né? Assim, a gente não tem mais registro de, nesse valor. Agora, você tocou num ponto interessante, que para abastecer carro elétrico, é, você que é especialista em tecnologia, normalmente sai da casa da pessoa, a pessoa... Vai para conta de luz isso, por exemplo, se a gente usasse aqui no Brasil e lá é com energia solar, então por isso que barateia?
9: É, por exemplo, eu tenho um carro 100% elétrico, então o custo na minha casa foi como se tivesse um, é, é, mais um chuveiro, é, não, não ficou tão caro. Lá, como eles estão usando o que nós chamamos desse conceito de é, energia verde, clean tech, ficou mais barato ainda porque eles estão virando, por exemplo, no norte, nos países que ficam no norte da África, e falando assim, eu coloco 5G para vocês, nós sabemos que vocês não têm dinheiro para pagar para nós, mas em troca vocês nos dão terras, terrenos né, em desertos. E ali eles estão montando fazendas gigantescas né, com essas placas de captação solar e alimentando a indústria chinesa e também alimentando essa indústria de carros elétricos. O outro ponto importante, Camila, para colocar como... A China superou os Estados Unidos em números de, de, de publicações científicas e também de citações científicas que nós chamamos de categoria A, que são aquelas que podem dar o um prêmio Nobel, etc. É o que acontece com isso? Eles estão nessa, nós chamamos das fronteiras das tecnologias.
1: Gil, quando a gente olha para essa possibilidade, além desse ponto residencial, ali onde a pessoa tem essa autonomia, quando nós olhamos para esses pontos, no caso de uma chega nós temos já alguns modelos aqui no Brasil, não esse, em relação ao preparo e a estrutura para esse tipo de tecnologia. Hoje, em que ponto nós estamos? Ainda imagino que a melhoria precisa ser um pouco mais avançada para que a rodagem seja muito maior e mais frequente, principalmente saindo das grandes cidades.
9: Nós já temos alguns carros, mas eles são bem caros aqui para o bolso da média brasileira... ...que já chegam numa autonomia de 500 a 800 é, quilômetros rodados para cada né, abastecimento de uma a três horas. Você já tem a Dutra aqui, que ela já tem vários pontos de abastecimento... ...que você pode parar, tomar um café e rapidamente abastecê-lo. Então, é, o Brasil está seguindo uma tendência mundial, que, que é colocar pontos rápidos de abastecimento... ...e mais do que isso... A indústria automobilística ela já está se posicionando que brevemente, talvez você não tenha um carro, você tenha ele compartilhado. E aí uma gigante automobilística que não é chinesa, ela já disse na sua festa de centenário que ela não é uma empresa da indústria automobilística, né? ela não é mais um, né? dessa empresa, ela é uma empresa de conexão urbana e intergaláctica. Uma era de mudanças.
0: Que bacana. É, você falou né, que a, gera, a geração Z está de olho nisso aí, está fazendo sucesso. Você pode personalizar o seu carrinho. Muito legal. Gil, obrigada pela participação aqui no Jornal da Record News e até a próxima. Bom Obrigado, te ver. Obrigado,
9: Gil. Ótima terça, bom feriado. Bom até, feriado. tchau, tchau.
0: O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite por causa da baixa adesão, infelizmente. A previsão era de que a campanha terminasse nesta sexta-feira. Agora, pais e responsáveis, então atenção, tem até o dia 30 para imunizar crianças de 0 a 5 anos. De acordo com dados do SUS, 35% das crianças de 1 a 5 anos tomaram a vacina. O objetivo dessa campanha é atingir uma cobertura vacinal de 95%.
1: O surto de pneumonia que vem causando mortes na Argentina é assustador. O Ministério da Província de Tucumã confirmou que as seis vítimas foram infectadas por uma bactéria conhecida como Legionella, numa clínica particular. O Laboratório Público de Doenças Infecciosas identificou essa bactéria como causadora do surto de pneumonia no país. A legionela provoca uma pneumonia que causa febre e também uma infecção pulmonar. Ela pode ser inalada através da água ou então do ar-condicionado.
0: Três a cada quatro contratados com carteira assinada no Brasil concluíram o ensino médio.
8: De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, mais de 75% das contratações do mês de julho foram de pessoas com ensino médio completo. Todos os níveis de instrução apresentaram mais contratações do que demissões. Trabalhadores com ensino médio também representam mais de um milhão de contratações nos primeiros sete meses do ano. As áreas que mais contrataram profissionais com diploma do segundo grau foram a produção de bens e serviços industriais e vendas do comércio em lojas e mercados. Profissionais de serviços administrativos, técnicos de nível médio e trabalhadores agropecuários florestais e da pesca também apresentaram um saldo positivo de admissões. O levantamento ainda apontou que mais da metade dos contratados com ensino médio completo tem entre 18 e 24 anos.
1: E o telescópio James Webb flagrou milhares de estrelas que nunca foram vistas antes. Olha que imagem linda. A gente vai te contar um pouco mais dessa história logo depois do intervalo.
0: O sindicato dos metroviários decidiu adiar a greve que havia sido programada para esta terça-feira. A decisão foi tomada após uma assembleia. Com isso, a paralisação foi remarcada para o dia 13 de setembro. No dia 12, o grupo deve realizar uma nova audiência. A categoria pede o pagamento dos STEPS, que são um mecanismo para reduzir a diferença salarial entre os profissionais. Essa compensação foi determinada em um acordo firmado em maio entre metrô, sindicato e Tribunal Regional do Trabalho. Se for levada adiante, a greve deve afetar as linhas azul, verde, vermelha e o monotrilho da linha prata.
1: O incêndio que atingiu o Parque Nacional de Brasília desde ontem para destruiu cerca de 2 mil hectares de vegetação. Essa área perdida que eu estou te descrevendo equivale a cerca de 2 mil campos de futebol, é uma área enorme. Até o momento, quase 5% da reserva ambiental foi destruída pelo fogo por questões de segurança. O combate a essas chamas foi suspenso pelo menos ali durante a noite, mas foi retomado no comecinho do dia. Os bombeiros disseram que a alta temperatura e também a baixa umidade dificultou muito esse processo do trabalho ali das equipes. Há quatro meses não chove em Brasília e no domingo a Defesa Civil emitiu um alerta vermelho de baixa umidade e um alto risco para incêndios nessa região.
0: A conservadora Listras tomou posse como primeira ministra do Reino Unido. Conforme a tradição britânica, a nova líder
10: se encontrou com a rainha Elizabeth II e recebeu o pedido para formar um novo governo. É a primeira vez que isso acontece fora do Palácio de Buckingham, em Londres. Isso porque a rainha está em um castelo na Escócia com problemas de saúde. Mais tarde, no discurso em frente à residência oficial, trans afirmou que pretende fazer a economia crescer por meio de cortes de impostos e reformas. Ela substitui Boris Johnson, que deixou o posto após dizer que se sentiu injustiçado. Ele renunciou em julho, após uma série de escândalos, entre eles, o das festas realizadas durante a pandemia. Em breve, trans vai fazer o primeiro discurso como primeira-ministra. Nesta quarta-feira, ela vai presidir o primeiro conselho de... De ministros e enfrentar a primeira sabatina na Câmara dos Comuns.
1: E a Irlanda multou o Instagram em mais de 2 bilhões de reais porque estava violando algumas regras envolvendo a privacidade infantil. Segundo essa investigação, a rede social deixava visíveis dados pessoais, justamente os menores de idade. A empresa disse que a decisão é relacionada às configurações antigas e que já conseguiram fazer a atualização.
0: Vamos falar daquele assunto que a gente adora, que é o espaço. Sim. O telescópio James Webb capturou imagens de uma formação estelar que fica a 161 mil anos-luz da Terra. Longe. A imagem é linda. É. A apelido de nebulosa de tarântula, o fenômeno reúne as estrelas mais quentes e massivas conhecidas atualmente de acordo com a NASA. Ele recebeu esse nome por causa do formato, que lembra uma aranha na teia. Os registros também revelaram dezenas de milhares de estrelas nunca antes vistas na galáxia. Isso porque a poeira da nebulosa impedia que os outros telescópios conseguissem fotografá-las. O James Webb é o mais poderoso equipamento astronômico já construído na história. Hein? Os cientistas esperam que a máquina ainda revele outros mistérios do universo.
1: Incrível, né? Imagem super bonita. Parece proteção de tela seu celular. É, parece.
0: parece mesmo. E a gente não tinha ideia do que estava acontecendo não. ali fora, né?
1: A gente estava comentando aqui que James Webb está fazendo um baita de um trabalho para a um gente. Um baita
0: de um trabalho, registrando tudo e muito, muito longe. Incrível.
1: O cruzamento de dados, isso para prova de vida do INSS, anunciado em fevereiro desse ano, só vai entrar em vigor no ano que vem.
10: Com a decisão, os 36 milhões de aposentados, pensionistas e outros beneficiários não precisam mais ir às agências bancárias para realizar o procedimento. Até o fim deste ano, o bloqueio de pagamento por falta da comprovação de vida está suspenso. Mas o governo ressaltou que os canais tradicionais para realizar o procedimento continuam disponíveis. Se o segurado desejar, ele poderá, de forma voluntária, realizar a prova de vida na rede bancária ou pelo meu INSS. A partir de 2023, a prova de vida será feita exclusivamente pelo próprio INSS por meio do cruzamento de informações para confirmar se o titular realizou alguma movimentação ou atualização de dados em órgãos públicos federais. A prova de vida do INSS é a comprovação de que a pessoa ainda está viva e pode continuar recebendo benefício previdenciário. O procedimento é importante para evitar fraudes e pagamentos indevidos e ocorre periodicamente. De acordo com o governo, poderão ser utilizados como comprovantes registros de vacinação, consultas no SUS, emissão de passaportes, carteiras de identidade ou de motorista, entre outros documentos. Só quando não for possível fazer essa comprovação, o beneficiário será notificado sobre a necessidade de realização da prova de vida. O Jornal
0: da Record News fica por aqui. Ótimo feriado para você e obrigada pela companhia.
1: Ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10 com a Renata Caetano. Até mais.